0: Varmt välkomna till profilerna, en podd om trohopp och kollegor Och vi sitter här och gör oss redo för ett ytterligare samtal om tro och liv och kyrka och värld och allt vad det nu kan vara Och vi är då förstås Maja Malmström som är vad?
1: Jag är kyrkomusiker
0: Och vad är egentligen kyrkomusiker? Om du får en mening att svara på det
1: Ja, det kan vara, man kan ha olika utbildning men det kan vara kantor eller organist mm. och så jobbar man med musiken kyrkomusik i kyrkan
0: Perfekt mm. Och så har vi Jonas Wolin som är diakon och en diakon är då förstås
2: det är alltid... Folk vet ju vad en präst är. Så säger de att här är jag diakon. Så säger han, vad är det? Och så vill de ha ett sånt här snabbt svar. Och... Då blir an... Det blir som ett antisvar. Jag är inte en präst. Det blir som ett antisvar. Då. Ja, men det är det som är faran. Ja. I... Jag är som en, som en präst fast. En... Ja. Men nu, nu får du chansen. Ja, vad jag... är det nu? Oh. Nu har du
0: missat den redan. Ja.
2: ja. Vi tar om. Jag... Tar... Jonas, Ja. du är diakon. <laughs> vad är det? <laughs> ja, en diakon är. är... Är en, en som har lite speciell social omsorg i en församling Perfekt,
3: mm. det var snyggt mm.
0: Och så har vi Kristoffer Burman som är församlingspedagog Och vad är då det?
3: Ingen aning
0: Ingen aning?
3: Eh, jo, nej men lite extra ansvar för det pedagogiska ansvaret Se till hur vi lär ut saker och tänka kring Det pedagogiska perspektivet i församlingsarbetet helt enkelt I alla åldrar
0: Perfekt. Och jag är Fredrik Bävhjelm och jag är präst då. Och präster har väl lite särskilt ansvar för kyrkliga handlingar som dop och begravningar, själavård och eh, gudstjänster och sådär. Men nu ska vi värma upp oss. Det här blev ju nästan som en uppvärme. Men Maja, ja, du, du har någon...
1: Nej, det var en
0: bonusuppvärmning bara. Det kan vi behöva för att busa ja, till det, det lite. Maja, vad är din uppvärmning?
1: Ja, vi har faktiskt inte haft frågan, vad har ni för favoritsalm? Mm. Så Fredrik, du får börja.
0: Jag har faktiskt en favoritsalm. Eller man, man har ju säkert många. Men ni vet, vissa salmer fastnar. Jag är otroligt förtjust i Guds son en gång i morgonglans. Det mm. är en vacker salm, både melodimässigt och textmässigt. Mm. Det är nog min favoritsalm. Mm.
1: Bra svar. Mm. Fred, äh, Kristoffer?
3: Ja, min favoritsalm är ju salm Gud vår Gud vill lova dig. Alltså det är något pampigt. Jag har ju haft fördelen att få vara i många olika kyrkliga traditioner kan man säga. Utifrån att jag har varit i olika stift i Strängnäs och i Lund och Göteborg och sådär. Men just den här pampigheten när det är lite större gudstjänster att få gå in till och sjunga psalm det Det känns fint.
1: Mm, tack. Och Jonas?
2: Det är ju så många. Men en som är mer och mer framstår som en favorit för mig det är Blott en dag. Och det är någonting i melodin. Alltså texten är ju helt fantastisk, men det är också någonting i melodin som tilltalar mig som jag tycker är så fantastiskt värtot. Och den kombon där, jag nej jag säger Blott en dag.
1: Mm, ja men, och Maja, varför? Du då?
0: Men är ju nyfiken, en kyrkomusiker, vad du för favorit
1: Ja, jag tycker det är jättesvårt för det beror ju helt och hållet på vilken tid man är. Men jag har ju någon slags förkärlek till liksom årstidssalmerna. Kring sommar och... Nej, ja, det är jättesvårt. Det finns otroligt många fina. Du måste Sin välja... enda grund har kyrkan, tycker jag. Är ja, den är väldigt
0: fin. Mm, den är ett mm. jättebra barn. Då är profilerna uppvärmda och redo för dagens spaning som jag själv har tagit med mig. Och den här spaningen tar utgångsläge i att vi på Stiftskansliet under fasteperioden haft en, en högläsning varje dag. Alltså vi fick ju uppgift teamet att fundera hur kan man ha lite ha en enkel fördjupning som skulle kunna vara varje dag. Och då tänkte vi så här, men vi läser högt en gamla fina konstformen att få lyssna. Så vi läste hela Lukas evangeliet vi valde ut och 15 tillfällen. Och så läste vi varje morgon. Och det där blev eh, jättefint och högtidligt och väldigt spännande det här när man får läsa för någon men också att man faktiskt får lyssna. Men det jag upptäckte var när jag då lyssnade på hela Lukas jag då som tänker att jag har rätt bra koll på Bibeln det är att plötsligt tänkte man, va? Vad var det där? Och sa Jesus det i det sammanhanget? Alltså blev rätt många upptäckter när jag lyssnade på liksom hela flödet från början till slut på Lukas. Och då insåg jag någonting som, som blir liksom vår spaning och vår utmaning, kanske det samtalet. Det är ju att jag tror att väldigt många av oss anställda kanske Jag ska inte säga att vi slarvar med Bibeln, men i våra uppgifter så läser vi väldigt mycket evangelieboken. Och, och för er som undrar, vad är då evangelieboken? Jo, det är alltså den, de bibeltexter som är utvalda till varje specifik söndag eller kyrklig dag. Och då har man ju tre årgångar. Första årgången, andra och tredje årgången. Och det är då gammaltestamentlig, nytestamentlig och episteltext. Och så läser man då korta citat som ska passa dig söndagens tema. Men det betyder ju att man läser ju texter ur Bibeln men man läser inte ur Bibeln om du förstår vad jag menar. Så man missar hela sammanhanget och ibland undrar jag hur mycket missar vi av vår egen bibelläsning för att vi egentligen pysslar med bibelläsning via evangelieboken och därmed också kanske missar de här ni vet sammanhangen när saker och ting sker eller faktiskt en massa bibelord som vi aldrig stöter på. Fast vi tänker inte på det för vi tänker att till exempel ja, evangelierna, det har vi ju ändå koll på. Så att jag skickar ut den här reflektionen och är nyfikna på vad ni tänker. Ligger det någonting i det jag säger? Tror ni att vi ibland är lite väl evangelieboksbundna? Vad tror
2: ni? Ja, jag är helt med dig. Jag sitter här och nickar hela tiden. För jag, jag, det var länge sedan jag satt och läste i Bibeln som du beskriver. Eh, och, och framförallt som jag gjorde det i, i eh, rekreationssyfte. Alltså för ja. min egen del. Precis. Ut, utan Bibeln är ju med att arbetsredskap. Och just eh, evangelieboten gör att det blir lite som sociala medier. Det blir väldigt snuttifierat. Alltså man får de här olika små berättelserna man får de olika bibelställena och så blir det liksom en massa små, små snuttar ungefär som en sån här flöde i, i sociala medier liksom. Mm. Och det tror jag inte är bra. Så att du har redan gett mig en tankeställare där att det, det är faktiskt dags att att jag sätter mig ner och, och, och bara läser hemma för min egen skull. Mm. Eh, inte på något sätt med, med jobbet och sånt där. För det blir det. Man har ju, jag är ju sån i alla fall. Jag har så mycket Gud på jobbet. Ja. Eh, mm. ja, men så att När man väl mm. eh, är helt själv privatpersonen Jonas så... så eh, Behöver man mer vila i Gud än läsa eller tala precis, om Gud. Precis, för det, det är inte det att jag, att jag stänger av ja. Gud när jag kör hem. Absolut ja. inte, men men det är inte det första man gör när man kommer hem att tänka om oh, man skulle fördjupa sig lite i, mm. i Bibeln. Utan, utan, ja.
1: Men jag håller med, det blir väldigt fragmentariskt och du formulerade väl som jag håller med. Ehm, helt och hållet. Och, och även jag tänker det som vi använder till gudstjänster framförallt till söndagen det är kanske inte heller man alltid går på djupet det är kanske prästen som gör det men övriga som jobbar kanske tar någon, man läser texten och tittar, okej okay, vad är det för sånger som som på texten etc. Et ja. Och det är på något sätt det och, så, och då blir det väldigt lösryckt ibland.
0: Och tänk om det är så, det skulle ju egentligen betyda att när vi då läser evangelieboken då läser vi inte ens för vår egen skull utan vi läser för vår egen yrkesprofessionella skull och skulle man då hårdra det då är det ju rätt sällan man läser bibeln för sin egen relation om ni förstår vad jag menar för det är två helt olika perspektiv vi talar om jag tänker rent pedagogiskt Kristoffer vad, vad, vad händer med oss om vi slutar läsa Bibeln och läser ja, men, evangeliboken liksom?
3: Ja men precis jag, Men jag håller verkligen med dig om det ni säger Det blir väldigt snuttifierat Man får liksom korta bilder och vad är, Jag vet ofta att jag sitter i, i Gudstjänsten och tänker Vad är i vad är för sammanhang nu För ibland är till och med texten, även evangelietexten Så kort som man inte har fått Någonting innan eller efter Och det är just det man ser när man läser Hela texten, vad händer, för ibland så är ju till och med övergången mellan de olika kapitlerna också liksom att, och sen gick de vidare till och de var på den här platsen i både ett sammanhang men det är också en geografisk plats. Om man till exempel har varit i Israel-Palestina så ser man ju också att de gick, var där de upplevde detta och så gick de vidare ner för Olivberget till exempel och så kom de och så gjorde de detta. Att man kan visualisera också vad som hände i det sammanhanget och då kan man också börja tänka ja, vad, vad kände de kring det eller nu fattade lärjungarna inte vad Jesus menade. Hur kan den upplevelsen vara? Det blir, det blir något helt annat när man ser ett sammanhang innan och man ser ett sammanhang efter. Och har man dessutom då en, en, en bild av vad det här sammanhanget utspelar sig så kan man få en helt annan bild av liksom vad hade de för upplevelse och kanske till och med vad skulle jag haft för upplevelse av det som hände, det Jesus sa eller vad som, ja, och så vidare.
0: Och, och, och sen som jag upptäckte, och jag vet inte om ni gjort samma reflektion, men när jag då liksom nu har lyssnat på Lukas för, för ett tag sedan, hela, så upptäcker jag ju liksom saker som att, vad sa Jesus det? Alltså, det, det är som att vissa bibelcitat har jag liksom glömt, va? Och då, bli, och då bli, det händer ju något spännande med mig då, för det utmanar jag ju att tänka, ah, men vad menar han? Men det andra som jag slogs av, det var när man liksom hörde läst eller läser det själv. Hur delar av då, det här var Lukas evangeliet men jag tror det är generellt som evangelien också att det blir liksom fragmentiserat. Alltså att man hör liksom att men, va? Jo, det känns som att man liksom här missade vi nästan någonting eller vad hände där? Det blir så tvärt ibland va? Att vi liksom, man glömmer ibland snuttifierar vi kanske hela Lukas evangeliet och Marcus evangeliet som en enda stor vacker flödande berättelse från A till Ö. När det kanske liksom ett fragment av Jesu liv och gärning vi hör. Och det saknas ju givetvis en massa shit däremellan som vi aldrig kommer få reda på. Va? Och det
3: är ju lite knepigt också. För man, det är ju liksom, hela upplägget är ju att du ska både få en gammal gammaltestamentlig text, du ska få en evangelitext och en, en, en episteltext som på något sätt knyter till temat, precis som du sa. Och det gör ju också att, och sen så kanske predikan är ju mycket då Tanken utifrån att, att man ska liksom lägga ut texten just kring evangeltexten Vilket gör att episten och den, och den gamla testamentliga texten ganska ofta, inte alltid, i predikan försvinner. Och bara finns med, så att säga. De ger inte alltid ett nytt perspektiv. Det beror ju på också hur man lägger upp sin predikan. Men, men jag tänker att de texterna kan ibland försvinna lite. I, i...
1: Det är kanske är meningen att det ska vara lite en teaser för att vilja höra mer och fördjupa sig. Vi, eh, kan vi, kan Om man säga, ser det så också.
3: att predika
0: en teaser.
1: Ja men att texten också. Ja 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 det tänker jag så. Att ett ja. hela man får. Man får en liten bit och sånt meningen att man ska, men, men finns det inte mer? Vi kan ju
0: önska att det är en teaser. Jag tror snarare mm. så här. Okej, okay, nu har vi... Men om vi
1: lägger upp det på det sättet. Då kan...
0: Ja, då har vi den kämpande mm. tron. Okej, okay, alltså vad har vi för texter som passar in på det här? Och det går ju... För det mesta tycker jag att evangeliboken är fantastisk, va? Men emellanåt är det ju skarvningar som man tänker... Va? Hur går det här ihop sig? Men jag ska men... säga Kristoffer Jag har faktiskt alltid försöker, och jag tror jag lyckas i de mesta fall, att knyta an till alla tre texterna. Ja, vad bra. Det har jag känt som ja, otroligt toppen. relevant i min egen förkunnelse. Mm. Det är inte alltid så lätt men för min egen del är det alltid en ambition. Dels av respekt mot evangelieboken, men också för att jag vill gärna låta förkunnelsen vara kopplad just till de texter som faktiskt hör till söndagen. Även om utgångsläget primärt kanske är evangelietexten.
2: Men jag tror också att det här handlar för att hålla med om allting vi har sagt här 100 Men jag tror också att det handlar om att vi är i en speciell situation för att vi är örtestadade. Alltså vi blev alla örtestadade av de mörten vi har. De här självkroppsresan när hon kommer ner till hotellet på Kanarierna och så här hon som är P-Lisa. Får man parkera hur som helst? Alltså, det var det första hon såg när hon gick ut på balkongen. Eh, det är det första vi ser när, ja. vi, är på, när vi är ute och <laughs> Nej, turister? Men, jag, men Jag tror alla människor har det så beroende på vilka jobb de har. Ja. Att, att eh, de tänker på saker. Och, och vi, vi lever ju med hitsen på något sätt. Ja, det Då det när det gäller salmer och, och bibeltexter och sånt. Liksom. Vi tar inte upp någon ny spännande text med konfirmanderna utan det blir den förlorade sonen.
0: Men så så slutade jag jobba faktiskt. Ja okej. Okay. Det, det,
2: det är ju bra. Men, men förstår jag, jag menar att, ja. att det blir ju att vissa saker jag kan tänka mig så vissa artister som är, är trötta på att sjunga de där stora hitsen ja. eh, som tänker ja, men, kan, kan ni lyssna liksom på allt det andra bra men, men det är hitsen folk kommer för. Och jag kan tänka mig lite att, eh, att vi jobbar med ett begränsat antal Salmer som alltid på något sätt kommer upp och är aktuella. Dels för att folk tycker om dem, dels för att de funkar. Och likadant med bibeltexter. Att, att liksom vi plockar hela tiden ut de här russinen och kakan för, och, och ger folk. Och jag tror att det gör någonting med oss också. Och då tror jag det är ännu viktigare det du säger. Att vi för personlig del återvänder och knyter ihop de här russinen och ser hela kakan igen.
0: Och jag tror att det händer någonting. Jag och Erika Hejlutbult skrev ju en bok som kom i januari som handlar just om 15 oväntade bibelord. Och där var ju hela den pedagogiska idén egentligen att försöka i alla fall hitta bibelord som var mindre väntade, som alltså mindre kända för att det triggar ju då vår fantasi och det triggar användaren och sen om de bibelorden var väntade Då kan vi tänka, ja men det är ju bara bra är du är ju riktigt bibelsprängd som det heter i positiv bemärkelse Men jag tänker att det är ett intressant förhållningssätt För vår egen del om vi nu tänker att vi har En massa kamrater som också jobbar i kyrkan Att börja ibland välja bort sina darlings Till förmån för någonting som är obekant Just för att vi triggar vår fantasi Vår pedagogiska förmåga Där vi måste liksom tänka till Och så händer någonting med oss och därmed så händer någonting med de människorna vi jobbar med och för också va men, men det är ju två spår va det jag började egentligen var, var snarare den personliga bibelläsningen men, men vi kan komma tillbaka till den sen
2: jag bara sticker in, där Där finns ju det andra diket man kan komma, för jag håller med dig igen ja. 100 procent faktiskt men, där finns det andra diket också det är att vi kastar ut saker för att vi är, är trötta på det till exempel, ja, men det är jobbar, har man jobbat med konfirmander som jag i, i 35 år som, du vet väl om att du är värdefull <laughs> Jo Ja jag vet alltså man, man, man blir ju bara så trött Men för varje konfirmand så är den ett, ett nytt möte. Ja, men det är riktigt. Och, och det golvar de varenda mm. gång. Så Nej, det, det gäller är, det, bara att, det är att hamna i det andra mm. diket. Och, och, det, är,
0: och jag tänker, det är egentligen inte det jag menar. Utan Nej, jag tänker jag att, att man behöver komplettera. Men ibland kanske vi måste göra upp med några av de här. Va? Och jag tyckte det var så kul. Du valde i början blott en dag. Det är ju den tillsammans med härlig jorden är för mig nog de mest slitna av alla salmer ever. Men märkligt nog tycker jag ändå om att sjunga dem. Mm. Så du har ju rätt i. Det är något paradoxalt i, i detta. Men vad säger kyrkomusiken då? Alltså, jag kan är nöjd med att
1: alla ämnen landar alltid i musik. <laughs> <laughs> jag vet inte det är mer artighet från vår jag säger. Ja, det, ja, ja, det är ren artighet. Egentligen så tycker vi, tycker <laughs> okay, okay, vi det okay. du pysslar med är helt väl. Men jag nej, förlåt, nej, men jag tänkte på men, en men, sak. Ja, äh, faktiskt, mm. Det här med ljudböcker du var inne på att nu har, jag var faktiskt inte med och hörde det här för jag kunde inte när ni har läst och lyssnat um, är lite ledsen att jag missar det men det är ändå det känns som att det är någonting som kommer mer och mer och, och kanske senast ja jag vet inte hur lång tid tillbaks men um, finns Bibeln inläst som ljudbok vet du det?
3: Pass.
0: Jag skulle säga att jag förutsätter det, det, det. Jag men jag har inte det,
3: undersökt jag har det själv hört men jag, jag
0: förutsätter det.
2: det. Där vi var jag på teatern en gång och, och hörde någon som framförde hela, vad det Marcus Evangeliet. Alltså live på scen utan text. Han har memorerat hela. Det var faktiskt en upplevelse.
3: Oj,
0: det är ju rätt bra jobbat för mig. Ja,
2: Dels var det imponerande men det var också fantastiskt för att man fick det inte uppläst för sig utan man fick det berättat för sig. Och det är två skilda saker.
0: Ja. Ja, men det, det är intressanta aspekter på det. Eh, lyssnandet och, och, och så vidare. Men, men om, om vi slänger ut det. Vi, vi backar ett steg till där vi lite börjar. Den personliga bibelläsningen. Hur, hur, tror, ni, hur tror ni är ställt med den med Svenska kyrkans anställda? Nu vet ju inte vi så vi siar. Men tror ni att det är lite som du var inne på Jonas? Att vi, vi är lite yrkesskadade. Det är så himla mycket text och kopplingar hela tiden. Att vi inte alltid har ork rent privat kanske då att slå upp bibeln och läsa jag har ingen aning, vad tror
3: ni? Jag tror, jag tror inte riktigt att man kanske gör det om man inte avsätter tid, kanske mer att man gör det under vissa perioder att man tänker, ja, men min utmaning lite, till exempel under fastan att kanske läsa lite mer liksom sammanhängande bibelberättelser kan jag tänka mig mm. ehm, Till er e
0: lyssnare som undrar fasta har vi då i två perioder i kyrkan vi har det alltså innan påsk, vi har det innan jul. Så två perioder av ett par veckor per gång per år då. Det hade man ju kunnat tänka sig en bra fasteläsning. Men det är rätt mycket tid kvar då på året va? Mm.
2: Men jag tror att det finns lika många svar som det finns anställda Ja kökten, givetvis, såklart. Givetvis. Och, och, och grejen är ju också att det beror lite också på var man är i livet. Jag menar, är man inne i småbarns... Nu kör man pekfingerbibeln. Ja, pekbibeln Pekfingrheten oh, är ju ja. inte pekbibeln Den är så söt för han är så glad Jesusnan så ja, på har. korset ja. men, men i alla fall eh, nej, men Jag tror att, det, och, och jag tror att det, det finns en sån risk För skuldbeläggning Tyvärr mm. i, i, Det här med präktighet och, och, och en, Jag har blivit uppläxad Många gånger i min blogg av, av människor som just Alltså jag kan blogga om någonting eh, Helt annat Eh, alltså en, inte en bibelstudieblogg, men den, där man i kommentarsfältet får långa utläggningar om att du som diakon borde komma ihåg detta stället och detta stället och så här sa ju Jesus och, och sådär. Eh, så, så jag tycker att det finns också en fara i att bibeln används som, som ett verktyg och ett slag. Trä. Ja, bland bland ju, äh, kristna så. människor, de menar inte att vi ska undvika att läsa Bibeln för det. Men, men äh, det blev ett sidospår här. Men, ja, men, jag ska... nej, men det är väl riktigt. Bibeln ska vara ett verktyg för kärlek,
0: givetvis. För, för evangeliet, inte för att trycka till om man nu. Jag tänker också liksom... att det kanske
3: får lite uppsving när det kommer nya varianter där man jobbar med bibeltexten på ett nytt sätt där man till exempel har gjort anteckningar där man kanske får hänvisningar till musik eller något annat som får nya ingångar i konfirmandarbetet det kommer kanske när barnens bästa bibel jag vet inte om man kan göra reklam här men jag tänker att just i de sammanhangen där man jobbar mycket med bilder och text ihop så tror jag faktiskt att bibeltexterna fick lite uppsving också att man jobbade mer aktivt med det I alla fall ur pedagogisk synvinkel liksom att man, Hur kan vi jobba med texten Barn kunde själv läsa bibeltexten Och själv eh, inte någon annan läste för dem Och då får liksom bibeltexterna och liksom berättelserna Lite ett uppsving och sådär Så i de sammanhangen tror jag att det kan
2: men, men jag kommer, När jag pluggade först till församlingsassistent Så var det någon som hade varit hemma om På sommaren och jobbat i sin församling Och så kom man tillbaka med en, en rulle med klistermärken som det stod innehåll kallelse och det var som man satte på på breven när man skickade till de som kallades kyrkalsmöte och sådär men de spred vidare och satte i våra biblar, innehåll kallelse just det här, själva grundgrejen med bibeln tycker jag ju också just det att den innehåller en kallelse någonstans i bibeln har jag hittat min kallelse och då på, det har påverkat hela mitt liv och mitt yrkesval. Och någonstans är det ju det viktigaste att man, att man greppar själva helheten. Sen måste man fylla på. Och där tror jag vi är dåliga, och där håller jag med dig igen. Jag ska faktiskt booms hem och börja läsa lite. Och,
0: och, och du, har ju väldigt, givetvis, du har ju väldigt rätt i det. Och, och det du sa innan också att när vi talar om det nu jag är säker att jag talar för alla vi, det, är ju, det är ju inte så att vi vill på något vänsterskuld skuldbelägga utan snarare uppmuntra så att vi kan glädjas tillsammans av den här fantastiska och utmanande bok som Bibeln är. Va? Det är ju trots allt fundamentet för oss så att vi, vi hoppas kära lyssnare att det här samtalet idag kanske kan bli en, en lite sådär ah, men jag blir sugen på att läsa. Vad ska jag läsa för någonting? Vi har nått lite avrundning och det gick väldigt fort när vi talade om vårt kära gamla och framtida ämne bibel och bibelläsning om vi har kommit fram till någonting idag ja, vem vet men det vi är säkra på att vi fyra har en stor kärlek till bibeln och hoppas att ni där ute har detsamma och vi hoppas att ni också kan kanske ta lite extra tid nu i vår att läsa någonting för din egen insida skull Tack för att du har lyssnat. Vi är profilerna. En pad om trohopp och kollegor.